1: ¿Cómo están sus vidas? Llegamos a otra entrega en Buena Compañía. Y como siempre es un gustazo recorrer con ustedes las buenas nuevas en América Latina y el Caribe aún en medio de dolores y sufrimientos. Soy Alexander Medina, sean bienvenidos y bienvenidas.
2: Estamos en Buena Compañía.
1: El Papa ha sido intervenido del colon. Gracias a Dios ha salido bien pero siempre deja su palabra inspiradora. Y precisamente el padre Lucas López nos menciona que en su oración abogó por una salud pública gratuita.
3: Un saludo a Alexander. El pasado domingo 11 de julio, el ángelus rezado por Francisco en Roma tuvo un sabor especial. Se hizo desde el hospital Chimene, donde el Papa está convaleciente. Nos habló de ungir a los enfermos, una unción que se puede hacer con una llamada telefónica, un mensaje cariñoso, cuando lo permite la pandemia también con una visita y una caricia. Francisco valoró la labor del personal sanitario y reclamó que cuidemos los servicios de salud gratuitos, que sirven a todos y requieren la contribución de todos.
2: Un servicio sanitario gratuito, que asegure un buen servicio accesible a todos.
3: Francisco de corazón agradeció la oración de todas y todos.
2: Y gracias a todos. Gracias de
3: Así que, Alexander, también en los hospitales, estamos en buena compañía. Lucas López, del equipo Cepal, para la red de radio jesuitas de América Latina y el Caribe.
1: La semana pasada, Haití fue noticia. En esta, los focos se los lleva Cuba. Una serie de protestas ciudadanas se activó en unas 20 provincias de la isla. La situación sigue llena de incertidumbre. Tuvimos la fortuna de conversar con el periodista Julio Pernús, directamente desde Cuba. Nuestra compañera Iranía Acosta, de Radio Fe y Alegría Venezuela, conversó con él.
0: Y a esta hora queremos saludar y darle la bienvenida a Julio Pernuce, quien es el comunicador social de la Compañía de Jesús en Cuba.
4: Les las gracias a ustedes por la oportunidad de saludar a todo el público oyente y decirles que dentro de lo que cabe estoy bastante bien, un poco triste por toda la situación que se está viviendo, pero con el favor de Dios, mi familia y yo estamos dentro de lo que cabe bastante bien. Que el ambiente está mucho más tranquilo que días anteriores, pero se respira una tristeza social en la cara de, de los mismos pobladores acá de La Habana. En, la, en las redes sociales hay un, un drama muy, muy grande, porque estuvimos varios días, varios días incluso sin internet. La situación hoy yo la, la estaría catalogando como una situación de pesimismo a nivel de la población, que no siente como, como una salida o no ve un horizonte de parte del mismo gobierno para crear un camino nuevo en busca del
0: diálogo. ¿Qué ha sido lo más difícil de estos días, Julio?
4: Para mí es ver a una juventud, una generación de la que yo también soy protagonista, decepcionada con, con las cosas que están viviendo. Los problemas que en estos días han salido a la luz pública, han estallado con la población tirándose a la calle en casi todas las provincias del país, son problemas con los que nosotros nacimos. Yo vengo de la generación que, que creció en el periodo especial la década del 90, donde se hacía latente una crisis profunda económica que no, se ha, no ha sido superada realmente nunca, el mismo gobierno lo ha ido admitiendo, de que la crisis de periodo especial es una crisis que se ha prolongado en el tiempo y que hoy, es agravada por la pandemia y también por consecuencia del bloqueo que Donald Trump ciertamente endureció, se vive a, con más fuerza. Y entonces todo eso ha provocado que en Cuba las condiciones de vida y la manera cotidiana en la que uno aspira a afrontar por lo menos su futuro ...esté muy deteriorado y, y eso es una realidad ¿no? que casi todos estamos viviendo
0: hoy día. Y escuchábamos a Julio Pernuz, comunicador social de la compañía Jesús en Cuba. La historia y el presente en Buena Compañía.
1: Lo que ocurrió en la Cepal durante esta semana lo escuchamos a continuación.
0: Queridos oyentes, reciban un cordial saludo del equipo de comunicaciones de la Cepal... Soy Tiffany Trejo y a continuación les compartiré las noticias más importantes de la semana. La red panamazónica de Fe y Alegría ha realizado su encuentro bianual, donde se reflexionó sobre los cambios y desafíos por la pandemia y la acción educadora y social en la Amazonía. La CEPAL invita a todos los directivos y colaboradores de las obras jesuitas en América Latina al Diplomado de Gerencia Social Ignaciana, que se iniciará el próximo 5 de agosto. La Red de Educación Intercultural Bilingüe Amazónica, REIBA, convoca voluntarios para centros educativos de comunidades indígenas en la Amazonía. Los interesados pueden inscribirse durante todo el mes de julio. Para tener más datos del voluntariado amazónico o del Diplomado de Gerencia Social Ignaciana pueden visitar nuestra página web jesuitas.lat
1: Nos vamos a Brasil, allí conversamos con el Padre Eliomar Rivero de Souza sobre la actualidad del movimiento eucarístico en este país.
5: Soy el director nacional del Movimiento Eucarístico Juvenil, el MERS y nosotros estamos en los estados de Brasil, el MEG está presente, organizado en 19 estados del país, prácticamente reuniendo a 10 a 12 mil muchachos y muchachas, los jóvenes de los 10 hasta los 25 años. En este tiempo de pandemia, sobre todo, una dificultad para los encuentros presenciales, pero seguimos animando la esperanza, animando la vida de estos jóvenes. Nosotros estamos organizados como un equipo nacional, con el director, un representante de cada, de cada región, de cada estado, que por su vez anima a los grupos concretos, estos grupos que están presentes en parroquias sobre todos. Y los pilares del MEJ, el Evangelio,
0: América Latina y el Caribe.
1: La agenda de la semana nos las presenta nuestra compañera Diana Tantalián.
4: Les recordamos que la guía de oración número 6 de la CEPAL se difundirá desde el día lunes en nuestras redes sociales Somos Jesuitas y también en nuestra página web jesuitas.lat. Les invitamos a
2: compartirla y difundirla.
1: En Nicaragua la situación política sigue tensa. Nuestro compañero Freddy Ríos nos comparte una crónica de un nuevo detenido, Lester Alemán. Hoy nosotros le pedimos, esta no es una mesa de, de, de diálogo, es una mesa para negociar su salida y lo sabe muy bien, porque el pueblo es lo que ha
6: solicitado. El miércoles 16 de mayo de 2018, el joven Lester Lenin Alemán Alfaro se levantó de su silla y encaró al presidente Daniel Ortega para exigir su renuncia en el primer diálogo nacional televisado entre el gobierno y los opositores. Después de eso, la vida cambió para este joven. Tuvo que abandonar a su familia para esconderse en casas de seguridad debido a las amenazas de desconocidos. Lester nació en Managua en 1999, es el menor, tiene dos hermanas que viven fuera del país, estudió teología antes de entrar a la UCA y fue misionero de la iglesia pentecostés en Matagalpa y Ciuna, al norte de Managua, le gusta mucho el béisbol. Lester, era estudiante del último año de la carrera de comunicación de la Universidad Centroamericana UCA, se unió a las protestas en 2018 para exigir la derogación de las reformas a la seguridad social impuestas por el gobierno, cuyo malestar incrementó luego de ver a fanáticos del gobierno agrediendo a adultos mayores que participaban de una protesta cívica en la ciudad de León, al occidente de Managua. Ese es el espíritu de abril. Acabar con la noche oscura, fumándonos, convocándonos, organizándonos, porque somos mayoría. El joven experimentó la represión cuando junto a compañeros de clases fue agredido por fanáticos del gobierno mientras se manifestaba pacíficamente en las afueras del portón de la UCA.
4: Mi hijo fue este, becado en la Universidad UCA con una excelencia académica que lo terminó hasta con el porcentaje alto que le correspondía porque él siempre fue dedicado a sus estudios. Yo siempre como madre lo he apoyado
6: en sus decisiones. El dirigente juvenil a finales de 2018 tuvo que exiliarse en los Estados Unidos y regresó a Nicaragua en octubre de 2019, la noche del 5 de julio de 2021, la policía allanó su casa en el momento en que visitaba a su madre y con violencia se lo llevaron. La policía luego confirmó su detención. Desde esa fecha, su familia no lo ha podido ver. Lester había dicho a su madre que desde que regresó del exilio estaba preparado para dos escenarios. La cárcel o la muerte. Hola, ¿qué
0: tal? Soy la Nicaragua.
6: Desde Radio Universidad en Managua, Nicaragua, compartió para en buena compañía de la red de radio jesuitas Freddy Ríos.
1: El Papa Francisco lanzó desde el año 2019 una propuesta a todo el planeta, el Pacto Global Educativo. Nuestros compañeros de Radio Santa Cruz de Bolivia se comunicaron con el delegado de educación de la CEPAL, Luis Fernando Clay
4: De lo que significa el Pacto Global Educativo, ¿no?, planteado por el Papa Francisco, y bueno, queríamos saber un poquito cómo va, cómo se va desarrollando este Pacto Global Educativo a partir de usted también, ¿no?, de, 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 la, de la experiencia de, de usted y en medio
2: también de la pandemia
4: en la que nos encontramos.
2: Mira, el Pacto Educativo Global fue lanzado por el Papa Francisco en septiembre de 2019. ¿Por qué? Porque el Papa está convencido de que todos estos problemas, esos dramas de la humanidad y todas esas agresiones al medio ambiente son fruto de una ruptura del, del campo de la educación. Porque él considera la educación el, el elemento fundamental para la transformación de los espíritus, de las personas, de los cosmos, verdad? Entonces el Papa convocó eh, toda la humanidad, convocó para una, una gran trabajo de crear la aldea educativa, la aldea educativa que sería la integración de gobiernos, iglesias, escuelas, sociedad, familias en provecho de educación de calidad para todos. Y nosotros estamos muy metidos en eso, por supuesto, porque es un tema fundamental de mayor importancia. Nosotros estamos batallando en eso de la, del pacto educativo global. No hay un, un elenco de acciones, el Papa no propone así los detalles, pero deja que cada grupo, cada persona asuma su corresponsabilidad en la defensa de ese derecho. Estamos hablando
4: del Pacto Global Educativo. Indudablemente, en medio de esta pandemia en la que nos encontramos, este pacto educativo se hace mucho más importante, ¿no? porque en muchos, muchos lugares del mundo los derechos eh, educativos pues, se han visto cercenados, se puede decir, por algunas definiciones de los propios gobiernos. Entonces, mucho más notoria la importancia de este pacto global en una situación como la que nos encontramos todavía en nuestro planeta padre.
2: Exactamente la situación de la pandemia de todos los niveles, primario, secundario, superior a inventar maneras de ayudar el conocimiento y el desarrollo de los, de los, de los estudiantes eso suscitó mucha creatividad, mucha flexibilidad y mucha interacción entre su, sus colegas para poder inspirarse, respaldar, corregir varios, varias decisiones sobre todo la educación, lo que se llama la educación híbrida que se estudia en casa, se comparte la escuela,
1: ya algunos elementos comenzaron a, a ser desarrollados. Será hasta la próxima. Cuidémonos para cuidar a los demás.
0: Será hasta una nueva ocasión en la que nos volveremos a encontrar en buena compañía. Una producción de la red de radios jesuitas de América Latina y el Caribe.